0: Det er ingen land i verden som har flere sykepleiere Per innbygger enn det vi har i Norge Og pengerikelighet er en recept på pengeøding Var det et spørsmål? Ja, ja, ja. <laughs> spørsmål. Kjøp på! Ja. Svaret på det er jo at eh, ja Her er Stavrun og Eikeland En podcast fra Nettavisen
1: Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO
2: Kina er på gang igjen. Aksjemarkene, de bare stiger og rentetoppen den nærmer seg. Er optimismen tilbake?
0: Var det et spørsmål? Det var et spørsmål. Kjøp på! Svaret på det er jo at ja, den betingede optimismen er tilbake. Betegnet nok IMF slapp nye anslag i går. De anslagene er marginalt oppjustert siden anslagene deres i oktober. Og det handler jo om at eh, energiprisene har kommet ned eh, mer enn man hadde sett for seg. Det handler om at vi har ikke fått den trøkken i makro vi hadde sett for oss. Altså aktiviteten har holdt seg bedre, bedre oppe. Eh, og at uh, i tillegg til energiprisene så ser det som det lettner, det har vi for så vidt gjort gjennom hele fjoråret, lettner i forsyningskjedene, så fraktratene kommer ned, mangel på utstyr og materialer er ikke så stor som den, den var, og det gir slags håp om at vi har inflasjonstoppen ikke så langt unna, og har vi inflasjonstoppen ikke så langt unna, så har vi kanskje også rentetoppen ikke så langt unna, og sagt med andre ord, vi har kanskje vært gjennom den største delen av kalddusjen post-Russlands invasjon i Ukraina. Mm.
1: Men hva skal dere i NHO drive da? Det er jo bare svart <laughs> maling, og dette skrekset det når så kommer det ikke litt hver.
0: Jeg tenker at, at uh, vår oppgave når det gjelder å beskrive den økonomiske situasjonen er litt sånn todelt. Altså, vi har jo månedlige medlemsundersøkelser, og da spør vi bedriftene om uh, hvordan uh, nå situasjonen og fremtidsutsikter er, og det har vi gjort uh, i 15 år eller der omkring som gir oss noenlunde patente talserier, og talserier som samsvarer ganske bra med den økonomiske utviklingen generelt. Og, og så lenge vi stiller åpne spørsmål og formidler det bedriftene står i, så, så er det eh, en riktig måte å gjøre på, og den ene delen av dette. Og den andre, andre delen er jo å, i det, men også ganske mye annet, å forsøke å lage best anslag for norsk og internasjonal økonomi, og og jeg vil jo legge til at hvis vi, skulle, hvis vi utelukkende skulle basert de anslagene på hva bedriftene våre sier, så skulle vi hatt mye mer negative, negative prognoser enn det vi faktisk har.
2: Ja, men altså aksjemarkene, de tar aldri feil. <laughs> og, og de har jo vært positive en god stund. Altså de internasjonale aksjemarkene, er ikke det bare sånn indikasjon på at ja, du visste at dette kom, nå ble det bedre.
0: Jeg tror det er litt tidlig, eh, altså aksjemarkedene, de, de tar feil og de har, de har rett og spådd fire av de fem siste nedturene, eller hva det er for noe, men, men og, og, og de skal jo snu når du tror det verste er bak oss, og det har jo vært, eh, vil jeg si, eh, etter en serie med negative overraskelser, som kan man kanske kan hevde, og dette er ikke helt precis da sammen, har pågått en sånn, omtrend fram till sommaren sensommaren eller där omkring så har vi fått mer positiva överraskelser utöver utöver hösten. Eh noa det är i mina ögon flax med bismak och så altså avlyst sigren synonymt med allt för varmt vinterväder i Europa är også synonymt med lägre energibruk och raskare uppfyllning av gaslagret och mindre risiko for, som vi snackade om i höst att det blir energirationering i Europa till våren så kommer en ny vinter om ett år och den den risken har gick helt borta men, men det har gått mycket bättre än vi vi trodde och nå måste man leta efter nya negativa överraskelser för att aktiemarknaderna eller andra ska ta tälling på ny men alltså där mange många negativ åroknelser där ute. Spör hjärnan samhällsekonom om det.
1: Men låt låt oss låt oss vara låt oss ha lite på su biten då. har ju uh, Kina öppnat uh, upp uh, Og gick uh, avslutat sen liksom noll covid strategi. Det bör nok till en del dödsfall i Kina, men det förteller positiva ting på världsekonomin. Alltså för exempel en sånting som prisväxt, importerad prisväxt. Kan vi håpe på at vi nu får er hjulene i gang i Asia sånn at vi igjen kan importere billige flatskjermere og få lavere priser?
0: Jeg ville, altså, jeg ville nok tenkt at en, en viktig årsak til at uh, de globale uh, råvareprisene uh, falt i fjor, det handlet jo litt om lavere trykk i Vesten, og så handler det en god del om lavere trykk i Kina. Kina er jo 50 prosent av økonomien, altså på en rekke viktige råvarer, så står de for 50 av det globale forbruket. Så når Kina kommer i gang igjen, litt avgjør hvordan de kommer i gang om de fortsetter å blåse opp den der egnomsboblen sin, men når Kina kommer i gang igjen, så vil jo det på det området eh, virke i retningen av å løfte prisene. Og så tror jeg ikke, uten at, uten at jeg har vært i detalje på på det så tror jeg ikke det liksom har vært mangel på importvarer og billige importvarer som har vært det store problemet nå de siste, siste årene. Altså, det der er, i hvert fall for Norges vedkommende, for dette har jeg sett en del på, eh, så er jo det, det store skiftet der, den store gevinsten av å flytte importen vår, for eksempel for klær og skoletøy fra Sydeuropa til Kina, den det er jo bak eh, Kina er jo ikke lenger ett lavkostland, eh, nå flyttes produksjonen her til andre lavkostland eh, og så videre, og, og når vi kommer til eh, sant, brødristere, julepynt og sånn, så har vi jo praktisk talt all vår import fra Kina allerede, det er ikke mer forflykningsgevinster å, å hente. På, på det denår er vi offer av, av den løser prisæsten, som man har i Kina på de, på de varne. Det var en lang eh, laningre på på S var dernejj. trorikke vi trokvid liksom, at nå komme fratæ med in og, og, og seker prisæsten var Pluss at eh, postpandemi så skal vi å tilbake mot tjenste, der er vart få bruke det går jo Ne. Jeg
1: må da se til et annet livspunkt. Det ja. vil i hvert fall føre til økt etterspørsel. Etter, vi vet jo energiprodukter der olje og gass er jo to ting vi selger. Men, men også ø, mer fart i verdensøkonomien. Det er jo det IMF sier da. Det på en måte de, de spår større vekst. Det er vel også noen som mener at Europa ikke kommer til å gå i, i recession.
0: Det er jo uten tvil et lysere bilde enn bare på noen få dager siden. Definitivt, og, altså et lysere bilde enn det vi hadde hvertfall for, ikke sant? Det har blitt gradvis lysere, vil jeg si, og, og selv de siste stemningsindeksene for Europa, altså nå, nå ligger de til fall i Q4 uh, i Europa. Jeg tror vi får de, enten fikk vi de tallene, eller så får vi dem i morgenen. Men men de siste innkjøpssjefindeksene, som er de beste løpende indikatorene vi har for konjunkturutviklingen, de, begynner, de har i hvert fall stabilisert seg, og de begynner nå sånn å, å tikke, tikke oppover. Så at, vi er i, delvis i ferd med å skifte fot litt på, på makrobilde. Altså liksom fra å justere oss ner, så begynner vi nå å tenke at vi skal justere oss opp. Men vi har fortsatt et, nockså negativt bilde i i bedriftene våre i medlemsbriftene våre og squareer dette opp mot. Det blir også bedre. Eh og det skyldes jo det samme, de samme avlyste sirenene som har brakt gasspris, strømpris ned i Europa og brakt strømpris ned i i Norge, så sånn at det er færre bedrifter der ute som som føler at strømregningen vokser dem over.
2: Men, men vi er jo fortsatt del av dette strømmarkedet i Europa, eh, og hvis det nå blir bedre økonomi eh, i, ja, i Europa, mm. du frykter jo ikke at st høye strømpriser nå de, de neste årene, altså, altså at det vil pla altså plage norske bedrifter, eller er det bare... Det jeg kan være ganske sikker på er at høye strømpriser vil plage
0: norske bedrifter, eh, og så eh, forteller... Altså, dette vet vi jo ikke, ikke altså, For å være helt, helt ærlig Vi vet ikke Vi vet ikke krigens gang Vi vet ikke om det som er restimport av gas fra Russland vil stoppe opp Vi aner ikke hvordan været blir resten av, av vinteren så sånn at vi kan meget vel oppleve at disse strømprisene, gassprisene, strømprisene stiger i Europa og at det drar med seg norske priser og vi vet fra de undersøkelsene vi gjorde i høst hos våre medlemmer at dette biter ganske kraftig hos mange av dem, og det er fortsatt mange av dem som, som fortsatt opplever at strømprisene er alt for, alt for høye, men terminprisene har kommet ned, og terminprisene ligger enda lavere jo lenger ut i horisonten vi, vi ser. Altså, med andre ord, strømprisene skal ytterligere ned, altså det det er billigere å tegne en syvårs fastpriskontrakt på strøm men en tre- og femårskontrakt på, på strøm, for eksempel.
2: Men det er jo fortsatt høyt, relativt høyt i forhold til hva ja. man er vant med. Da. Så ja. jeg kan forstå at bedrifter veger seg for, å, for kanskje å gjøre det. Ja, altså disse fastpriskontraktene,
0: der har, jo, der har det jo pågått en slags tautrekking, diskussion diskusjon mellom vestre, skråsrekk regjeringen og mange andre aktører. Og vår inngang til det spørsmålet har varit, at fastpris er vel og bra hvis man søker forutsigbarhet. De fastpriskontraktene som har blitt tilbudt nå har så langt hatt lite flexibilitet Det har vært type 3, 5 og 7 år, og det har varit 24-7 kontrakter, som betyr at hvis du er den vanlige altså bakerne i Lillesand, og du bruker strøm, 80 till 45 varje vecka så betyder det att den strömmen du köper til fastpris i helgen och natten, då du säljer tillbaka till leverantör till den spotprisen som då gäller. Potentiellt med et tap och i vart fall med en slags osäkerhet om vad du reellt sett betalar för den fastprisen. Så og det sista som alla som har haft fast räntet vet Ingen kommentarer nå om, 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 om det, det står faktisk her eh. Nei, 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 nei. Det, er, det er fra en tidligere jobb og vi ikke, Nå er jeg sjefeøkonomien nå Men som alle som har tatt fast Rente vet At du gjør det for å få forutsigbarhet Du gjør det ikke fordi at du ska få en lavere pris Gjør for du en lavere pris det fordi du
2: har hatt flaks Og du kan også ha har du slått banken, og det, er, det skal litt til slått... å slå de eh, skjefsøkonomene i bankene. <laughs> da har du slått markedet,
0: og på samme måte er det med fastbrit på strøm, at ja. hvis du, du gjør ikke det for å få billigere strøm. Ja.
1: Men du, um, Keynes sa vel at in the long run we're all dead, så vi ser litt kortere på det, altså nå, folk flest nå, altså hva kan de forvente? Kan de forvente eh, enda flere brev fra banken om høyere rente? Kan de forvente at strømprisene, i på fall nå, i vår, faller kan de forvente 5 prosent lønnsvekst til og kan de forvente at arbeidsledigheten blir lav? Kan altså ni få et checkpott på alle variablene samtidig?
0: Vi kan starte eh, på eh, det ene, det er Norges banks rentepronose. Styringsrenten er 2,75. De har varslet en ny kvarting i mars, da blir den 3, og så er det mer eller mindre 50 prosent sannsynlighet for nok en kvarting i løpet året, og dette igjen helt avhengig av inflasjonsutviklingen. Og der kan vi kvittere ut at samlet prisvekst har gått ned de siste månedene, det skyldes jo, det skyldes jo fallet i strømprisene, mens den underliggende prisveksten, x strøm, x avgifter, den er fortsatt tett opp under 6 prosent, så det gjenstår jo å se både ute og hjemme om hvor lang tid det tar å få dette ned. Og alle går nå på eggeskall, så å si, og lurer på vad som kommer på matprisene, uh, hvor vi får, uh, det får vi jo ikke vite i konsumprisindeksten i brett før, før 10. mars, når vi får februar, februartallene, men, men det er ikke åpenbart at alle kostnadsøkninger som bedriften har hatt enda er sendt videre, ute såvel som hjemme. Så det er, det er en faktor. Uh, prisanslagene for Detta året, de ligger i territorie 4 till 4,5, 47 tror jeg Norges Bank har. det er ju genomsnittligt år mot januari i fjor. Lönesanslagene og här måste jag vara liksom väldigt väldigt precis för i slutet av månaden så inleder vi förhandlingar med LO om lönesväxten i år. Uh, og och er forhandlinger og eh uh, vårt uh, anslag efter på på ramma som avir hur vi tror lönsveksten ändrar så det jeg nu skall se si, <laughs> det er Nu vi spent, altså. Nei, men det är inte vårt lönsanslag. Vi har ikke lönsanslag. Vi skal forhandle om lönen. Men Norges Bank sier 4,7 prosent, SSB sier 4,7 eh, prosent. Men om vi ender der eller et annet sted, ja, det er avhengig av forhandlingene, og det er avhengig av eh, hvordan eh, situasjonen er i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet når vi kommer ut på den enkelte bedriftstjenesten utover våren og sommeren når man skal ha lokale lønnsforandlinger. Det er en liten del av lønnsveksten i
2: industrien som fastsettes i de sentrale oppgjørene. Så IMF, gode IMF-tall og at aksjemarknene stiger og at optimisme er tilbake, det er noe dritt akkurat nå? Vi har, uh, i Norge
0: så har en lønnslånelse som er basert på frontfagsmodellen, og frontfagsmodellen, nå har vi ventet å fullføre setningen, den, den viler på to bein. Det ene beinet, det er at det er lønnsevnen i frontfaget, altså industrien som bestemmer lønnsveksten, så det vi de kan leve med i konkurranse, industrin kan leve med i med aktørene utlands. bestemmer lønnsveksten der, og det andre beinet er at de andre oppgjørende følger den, den lønnsveksten. Ja. Eh, og så, så svaret er, dette må vi se på hvordan situasjonen er i industrien. Aksjemarkedet, nå holdt jeg på å bruke et mindre godt ord, men vi bryr oss lite om aksjemarkedet. Men I denne, denne sammenhengen Kronen er
2: svak, så det er jo positivt for industrien da
0: Det er positivt, ja. svak kronen er bra for konkurranseheden Men kronen er en illoyal alliert som vi pleier å si Den uh, svinger Men du, du, du går et
1: stikkord nå Altså, jeg, jeg tolker det, litt det var litt Du så jo ikke for deg det store økonomispøkelse de, de nærmeste månedene ut fra det vi nå ser Men du ser jo heller ikke at faren er helt over uh, For å ta oss oppsummert Men uh, du nevnte frontfagmodellen som var stikkord det er jo sånn, i... Uh, Historiskt har det varit på något här med grunden för att vi tränger och skjärma eller vi tränger att ta hänsyn till konkurrensutsatta brifter när vi ska han dela så att inte det offentliga sticker av. Mm. Men i, i en situation som noll som i fjor, hvor vi hade staten väl 1700 miljarder kronor i överskott, ett sinnsvakt överskott på balansbalansen mm. på olje, gasenergi. Mm. Samtidigt som vi har extrem mangel på på i mange delar av offentlig sektor. Er ikke hele grunnlaget på frontfagmodellen de ferdige med å dø under beina på det?
0: Uh, her uh, sitter, 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 mak sitter makkeren og, og nikker sånn happy med hodet. Jeg, jeg vil uh, si det slik. Frontfagsmodellen uh, har betydelige spenninger. Eh, noe av det er knyttet til også i privatsektor, at situationen i ulike bedrifter i privatsektor kan være ulik, altså at eh, industrien kan være et sted, og de andre kan være ett annet sted. Men nettopp noe av eh, skal si, siktemålet med å ha eller eller beholde eh, industrien som, som frontfage. det er jo på den ene siden at det er genuint konkurransutsatt, de, hvis de får en for høy lønsvekk, så priser de seg ut av markedet, men det andre er jo at de har også det store nok institusjoner, organisasjoner, i å ivareta det ansvaret de er gitt. Så, så, så det er et, et poeng. Et annet poeng er jo at eh, hvis de skulle hatt en modell hvor eh, guttene i rommet med de dypeste lommene, leser staten, til enhver tid kunne overby privat sektor, så hadde offentlig sektor est ut på bekostning av privat sektor i brett og konkurransutsatt sektor eh, i, i smalt eller mer, mer eh, spesifikt. Og så er det sånn at lønn er viktig for å rekruttere arbeidskraft, eh, men de utfordringene som vi står overfor på helseområdet, de kan vi ikke løse alene ved å betale opp lønnen til sykepleier og leger. Det er ingen land i verden som har flere sykepleiere per innbygger enn det vi har i Norge. Uh, vi ligger tett på toppen når det gjelder antall uh, leger. Vi har valgt å organisere oss på en sånn måte at vi har uh, flere små regionale distriktssykehus. Uh, det er dyrere, framfor å tenke mer serieproduksjon av en del ting. Vi har mye å hente på å ta uh, teknologi uh, for å få mer ut av, ut av ressursene, og så videre, och så videre. Vitsfors skrev en utmärkt artikel om detta i DN idag.
2: Men det är för lov då. Ja, men självklart, självklart. Men 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 altså, eh, administration i offentlig sektor. Mm. Har det blivit för stort? Nå tänker jag, det är ju sjukare än läraren, men alltså al al administration, alltså eh... nu
0: är vi lite som sånn i lobbland, föll. <laughs> detta är er, er en lobb. Alltså vi har Norge har den høyeste andelen offentlig sysselsettet av alle industriland. Vi har et offentlig utgiftsnivå på 60 prosent av BNP. Eh, våre nordiske nabland, Danmark og Sverige, har kommet ned på cirka 50 prosent av BNP. De er også velferdsstater og velfungerende velferdsstater. Og med, altså noe av dette reflekterer selvfølgelig oljerikdommen. Eh, vi har på en måte hatt, også, men vi har også et av de høyeste skattenivåene i verden. Så vis man ikke spørsmål stiller utgiftssiden i budsjettet, men, men, og, og vi vet vad vi får av press på utgiftssiden som følge av aldringen, altså neste 40 år, så blir vi tre kvart million flere i Norge, og alle de, alle de er over 67 og etter så får vi en halv million flere 80-åringer, og langt flere demente, og langt flere pleietrengende. Og hvis det er problemet, og i dag så gjør jo disse tjenestene i hovedsak i offentlig sektor, og vi skal fortsette å svare opp dette med å øke, øke bevilgningen til offentlig sektor, så ber vi om et enda høyere skattenivå i en verden hvor skattegrunnlagene blir mer eh, mobile. Eh, så det er på en måte... Jeg sier ikke at lønnen ikke er av svaret på dette, men det er definitivt ikke det eneste svaret. Altså.
1: Men, jeg, nå tror jeg veldig mange i Norge har blitt ganske rystet av de siste ukenes avsløringer av eldreomslag mm. i Oslo. Og, og mange er nok liksom mottagelige for å ta ut, ut lommeboka og legge penger på bordet, mm. for det har vært en, en fer prøve postulatet sier at hvis ikke vi gjør noe radikalt mellomsorgen, så er det, det vi nå har, er det beste vi kommer til å få, for det blir ikke bedre av demografi i hvert fall. Men nå kan det være en av Kjerkol og Robert Sten. Hva du gjort med dette helsevesenet?
0: Nå, nå spør jeg vanskeligere enn jeg er kapabel til å svare på. Har litt, litt har jeg sagt i, lang, i langs generelle linjer allerede. Eh, men for å fortsette på det sporet, noe er jo å se på profesjonsskillene i sektoren og så altså se på vi har jo tross alt eh en svært høy andel uføre i Norge som i noen grad er ren medisinsk uførhet, for mange så handler det om at vi vi får ikke fotfeste i arbeidsmarkedet. Så det er mange ledige hender som kunne jobbet i omsorgssektoren, og det er mange oppgaver i helse som kanske ikke må gjøres på det nivået de gjør i dag. Altså hvis, vi, hvis, hvis vi har den høyeste sykepleiertettigheten av alle land, og likevel ikke klarer å stokke beina sånn at vi klarer å løse oppgavene våre, så er det kanske noe med hvordan vi organiserer disse tjenestene. Og, og som andre har på med dette litt utenfor mitt fagområde men liksom, bruk av elektroniske sensorer for overvåking bruk elektronik elektronikk for fjerndiagnostisering og så videre og så videre det er, det er ting man kan gjøre der eh, der også men det som er nok så klart tror jeg, det er jo at vi har alle en ekstremt høy betalingsvillighet for å leve noen gode år til, så sånn at hvis, hvis ikke dette løses adoffentligvis, så vil det jo også vokse frem et større privat helsetilbud mm. utenfor.
1: Jeg skal jeg våge, våge en påstand tilbake da, så jeg tenker jeg vi må gjøre noe med, med sånn sklerose i systemet som er stivnet i, i arbeidsformer hvor man, hvor man på en ikke har lyst til å helgevakter og turnusvakter når patienten faktisk trenger 24-20 omsorg. Der, mm. der må, vi, må det skje noe. Og hvis ikke det offentlige klarer å tilby det, så må vi tilby private løsninger. Mm. Men akkurat nå skjer det jo ingenting på det første, og det går feil vei på det andre. Mhm postan.
0: Ja ja nej och det det sista är ju sista utfordringen eh, ja, altså, det, det, på, i noen sammånger så kan det virka som det är eh, som där synonymitet mellan det att ha privata lösningar och att jag tillgodose dig med best betalnings evne. Og, og jeg tror at de fleste i hvert fall vil jo ønske at vi, det helsetilbudet vi har, det er likt for, for alle. Sånn at det, vi må gjerne ha private løsninger, men da må de på en eller annen måte være finansiert over det, over det offentlige. Men ideen om at du ska stenge ute private, private tilbydere fordi de har en eller avkastning som de må ha som avkastning på, på den kapitalen som de har gått inn med, det er jo å stenge ut et potensiale for å utvikle andre og løsninger. For, for mye av dette handler jo nettopp om det, altså finne nye løsninger. Og så kan man altså legge til at uh, jeg tror vi har eksempler på, på vann, vannskjøtsel eller vannstyre, både i offentlig og privat sektor, sånn at det vi vi i denne sammenhengen nå etterlyser, er jo at du, ha, du må ha innkjøpskompetanse i offentlig sektor til å finne gode private, private tilbydere, men det er eh, helt altså, Tenk om vi skulle tenkt sånn på andre områder, at vi kan ha, det kan ikke være sånn at tjenester og, og varer som det offentlig bruker skal produseres av det, av det offentlige, og hva som i denne samlingen er så spesielt med helsetjenester, det är lite osäker på.
2: Okej, okay, uh, i din tidigare jobb mm -hmm. uh, så var du chef i Denbe. Eh nu är det hos ENO som sagt, men uh, du kan då lite om uh, oljepengar og bruken av, av de. Eh uh, i många år så har det jo alltid snackat om att vad ska vi leva av ett olje och allt sånt. Men nå är det 13.000 sist jag så 13.400 miljarder i det fondet. Okej. Okay? Eh mm -hmm. uh, det bara växer och växer och växer. Mm er det blitt så stort nå og det blir så stort nå de neste ti årene at, at det, altså, vi kommer jo til ha så mye penger at det er jo ikke noe problem altså, penger er ikke et problem for Norge lenger etter olje også altså nå, nå skal jeg med i at det er så vi har jo hatt
0: vanvittig myntekt de, sånn de, de langsiktige regnestykkene som ble presentert i perspektivmeldingen de vil se litt annerledes ut, ut nå, men hele ideen bak oljefondet det er jo at vi där nå vi tapper norsken eh och där nå och där den generationen eller de generationen som är här nu så får disse intäkter og så sätter vi de in på fonde og så lever vi av reallavkastningen liksom bonde tillnärmingen efter av skaven och och sånn. på de beräkningarna som var i perspektivmelingen sagt lite förboll för den banan vi ligger lite högre nu med de sista talet men da ville bidraget fra oljefondet, det ville stige litt i nærmeste årene, og så ville det begynne å falle relativt til samlet aktivitetsnivå, som er det relevante, fordi det skal jo gå til å finansiere løpende utgifter som vokser i takt med økonomien, samtidig som vi står foran økte utgifter til pensjoner og, og eldre, sånn at vi hadde et inndekningsbehov eh, der, så man kan alltid ta det där perspektivet att not har vi en runda, På på, på byn, men det vil bare göra det framtida indexningsbåvet større. Alltså men men förhållande, Norge har det Norge har på mode i den sång mindre problem än andre land har, ikk Det ger oss en en högre konsumbalans vi annars ville ha.
2: Jo, men det, altså jeg snakker ikke om en sånn, altså fri flyt Og mm. bare løsslipp Av penger ut i samfunnet Men, men, men altså det, vi kommer jo ikke til å ha 20 000 I det der i løpet Ikke all for lang tid altså det, det er jo faktisk at børsene jo, er jo fortsatt Lavere enn det de var på toppen Så, så vi får den med oss altså. det, det, det er veldig mye positivt der Og, og da er på jeg på kan, altså Er vi for konservative? i bruken av disse pengene, kan vi gjøre andre ting og investere i infrastruktur og gjøre den type ting for å, for å bedre andre deler av om Du spør feil person, ja. men
0: uh, det, fordi at svaret på det er uh, nei, uh, i, altså ikke sant, det, det oljefondet og hele konstruksjonen gjør eller gir oss, det er en sånn permanent påplussning eh, av den verdiskapningen vi har. Hvis det er liksom 3 av oljefondet, så er det kanske 10 prosent av BNP, og så er det røffelig en femdel av offentlige utgifter. Sant? 20 prosent av offentlige utgifter, permanent finansiert bare ved å tappe kapitalen i oljefondet. Hvis vi bruker mer pengar nå, så vil en mindre del av de offentlige utgiftene fremover kunne finansiere fra oljefondet. Og så følger jeg liksom tankegangen at vi, ja men, 3% realavkastning ute, hva hvis vi bygger vei eller ny togtunnel fra ski til Oslo for, for pengene. Og problemet med mange av de investeringene vi gjør er jo at de har en lav samfunnsmessig
2: nytte. Og så blir de mye dyrere.
0: Og så blir de ofte mye dyrere. Og, og, og det er ikke sånn at det er liksom hvis det var sånn at det sto en kø av investeringsprosjekter og det siste prosjektet hadde mye høyere avkastning enn vi fikk i oljefondet, ja, da gir diskussionen mening. Men massevis av de investeringsprosjektene, samfunnsområdet vi setter i gang, de har jo negativ samfunnsmessig nytte eller svært lav samfunnsmessig nytte. Og pengeriklighet er en recept på pengeødingen så hvis vi, så, 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 må hela tiden tänke okej okay, vad er alternativbruken av de pengarna är det sån at allt vi gör nu är jättesmart og at det er lurt å flytte en krone fra allifondet til
2: Hva ja, er det nå. banale da? Altså du har en sånn kreftmedisin i, i Sverige som, uh, Hvor de, de kjøper inn en kreftmedisin Og så gjør Norge en annen som er billigere mm. Og så har de mye mindre dødelighet av den type kreft I Sverige enn i Norge mm. Det hadde jo ikke gjort noe på uh, inflasjon sånt, Om vi hadde kjøpt inn uh, akkurat samme medicin, Ok, det hadde oss bittelitt Det har vi råd til altså, Er det ikke sånn ting? Nei, og, og, og,
0: og, og jeg Altså, jeg tenker liksom et hvert sånt Marginalt eksempel En hver Som kommer på TV Med en Sykdom, en livstruende sykdom Som det koster noen millioner Å fikse Kan det jo fikse Uten at inflasjonen går til himmel Selv at langsiktige statsfinanser Ødelegges Men, Utlandsk Men, Ja, Men, ja, mm. ja. Men, men, men hvis du ser du ja til det ene, hvorfor skal du si nei til det neste? Og hvis du ser ja til alt, så holder ikke første tese lenger. Da, da er du på en annen, en annen vei. Så det, og er det å være de politikere som sånn, kan diskuteres formen av og til, men er det å være de politikere som står i stormen og sier at vi har faktisk ikke råd. Jeg, jeg synes ikke at vi skal bruke inflasjonen som argument så mye som det gjør, for at det som
2: du var inne på oss det kan gå til å tenke seg at jeg er en tiddel på prisveksten, og det er... Men Gunnar, han har jobbet i Finansdepartementet. Altså, ja. han er en av de der byråkaterne der. Nei. Altså, du var det. Altså, ja, jeg har vært det. Ja, ikke sant? Ja. Altså, hadde du allt for mye makt når du var der? Har de alt for mye makt, disse som jobber der? Altså, jeg synes alle politikerne, uen det, FAP-ere, SV-ere, Høyrefolk, AP-folk, alle blir jo akkurat samme... samme ja, man kunne jo ta det
0: perspektivet at, uh, Dels så kan man ta det perspektivet at, uh, at når vi har den voldsomme rikdommen Så er det bra at det er noen motstemmer Som kan uh, kontre dette For at den, den dansen rundt guldkalven den, den kommer til å tilta i ordna Jeg skjønner at her sitter folk som
2: <laughs> Som
0: mører det... opp, opp under det Så det er nå den ene, ene biten Og så den andre er jo at det er jo Altså hvis det MBS-verket, både i Finans- og andre steder, mente var dumt, så ville de jo fått gjennomslag. Det er jo politikerne som faktisk bestemmer. Og dette er jo en sånn form for kalde nasjonal nøysomhet da, som er omsatt i noen, i noen regler. Altså nasjonal nøysomhet og, og forsiktighet. Altså I en del andre land så, så har man jo systemer, eller fraværet av systemer, som sikrer at pengene svisa i det øyeblikk de opptjenes. Og hvor mindre legges til side for, for regnværslager, det er jo ikke, ikke gode systemer det. I bunn og grunn så er det
1: jo virkeligheten vi snakker om, og hvis du ikke har noen
0: arbeidsledige, så har du ikke noen folk til å gjøre de tingene du skal gjøre innlands. Eh, nei, nei, men vi den. kunne kjøpt arbeidskraft utenifra hvis det var det om å, å gjøre, ikke sant? Så vi, det, man har jo, det er jo, som Karl Hagen har minnet om mange år, er jo, det er jo tøylige størrelser, en eller annen maskin, helsemaskin fra utlandet, de skaper jo ikke inflasjon i Norge i seg selv ja,
1: men bygging i Norge vil, vil nok gjøre det Men, men du vi må nærme oss, nærme oss slutten men det er en ting som, som folk på en måte sliter med å få tak i det er sånn, vi har en enorm måleformue, vi bruker penger på all verdens ting innlands vi bygger Riksvei E39 fergefri 400 milliarder kroner Så det, det, det mangler nok på penger til skipstunneler her og der og likevel så opplever jeg altså at, at eldre personer som bor hjemme og sparer samfunnet for en sykehjemsplass opplever 21 pleiere på 16 dager om mm. vannkjøtsel og vannstyret. Mm.
0: Hvorfor er det sånn? Nei, altså, det, jeg synes det, det er en veldig, veldig talende kontrast, fordi, eh, altså skipstunnel opp mot helsetjenester, fordi at jeg tror at eh, den verdsetningen vi setter på å ha en god eldreomsorg, den er mye høyere enn det å ha en skippstunnel der ute som, man, ja, som har negativ samfunnsnyttig. La oss bare være enige om, om det, men uh, sikkert fint. Uh, og da er det jo noe med hvordan politikken uh, fungerer, og, og evnen til se ting i, uh, i uh, sammenheng. Altså at, uh, ja, vi, vi bruker en del penger på blant annet infrastrukturprosjekter som har en lav samfunnsmessig nytte. Og, og, og den enkeltes betalingsvilje for, som jeg mener mest da, altså gode helsetjenester, den er ganske høy når du først ligger der eller nærmere. Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.